0: 主题是面对后疫情时代，孩子的教育与保护力足够吗？那从二零二零年开始呢，全球遭受到疫情的影响。那我相信很多大人啊，对于生活啊、生计啊，或者是说家庭生活的改变，都面临很巨大的转变。那呢，我们大人都不知道该怎么办。那现在回想起那段时间，我也觉得很恐怖。就是呢，全家人都在家工作，平常都不会看到的人，全部都一起在家工作，然后在家一直料理三餐，然后一直二十四小时面对着老公和小孩。那我觉得大人都有点受不了了，那小孩子其实应该是更是，因为呢，小孩子那段时间呢，他们失去了受教育的权利，然后呢，那个时代的孩子呢，他开始比较没有社交啊、互动啊、建立关系的机会，因为全部都是在家里上网课，然后用三 C 也没有办法说出去运动，因此呢，小孩子产生了一些暴力行为、肥胖症。网路成瘾，还有网路霸凌的情况。那像我大儿子呢，是在那一年要上小学，那他等于到现在都还是天天戴着口罩在上学，他根本就没有见过同学的脸。现在算是一个后疫情时代，面对这些提早接触网路的华世代，我们到底要如何面对小孩子的这些转变呢？我们就邀请到专家来跟我们聊聊喽。那让我们欢迎今天的来宾，保成人寿王卫慈总经理。大家好，我是保成人寿王卫慈。还有呢，清大教育心理与智商学习的曾文志教授。哎
1: 、hey, ，各位大家好，我是曾文志
0: 。哎、欸，那我们刚刚已经在跟那个总经理聊了，因为我问一下总经理，小孩说他是高中生，是对，所以疫情的时候你有日子过得很苦吗？还是高中生已经无所谓了
2: ？其实我们各做各的，他在房间上课，我在外面试讯开会、啊。那坦白说，也管不了他，也管不动他。哎<笑>、欸，那很棒哎、欸，他不会很饿哎。哦，那就是时时间到了，他出来吃饭就结束了<笑>、欸。是不是高中生时
0: 间到了，叫他出来吃饭还有三催四请？哎、欸，没错，因为像我们那个时候，我家的是两一个小学生，欸、应该是一个即将是小学生，然后另外一个是中班生，每天就是在做饭，然后安排他们的运动，然后还有监督他们上网课。我现在想起那段日子，真的是身心非常的煎熬。对，因为
2: 除了要第一个叫他起床，嗯、呃，就很痛苦。嗯<笑>高中生也会吗？对，嗯，他一定要拖到最后一分钟，老师已经要点名了嗯，嗯，他才起来，然后打开他的手机，有就是用手机连上线嗯，嗯，然后你也没办法进去房间看他是不是真的有在上课。因为其实我觉得那段时
0: 间，我觉得差别最大的是小孩都天天关在家里。那我个人以前是不不太给小孩看电视的，我家电视一个礼拜看有没有打开一次。然后呢，可是在那段时间，为了想要图个清净。还有呢，小孩子真的是一直在看电脑了，对，然后还有我也会买一些网络上的 iPad 的课程给他上，所以呢，我觉得疫情期间小孩子对三 C 用品的粘着度好像变多了。然后我发现一件事情，小孩子在使用三 C 的时候，因为他反馈很快，所以呢，我我发现孩子常常在用三 C， 他脾气会变暴躁。像我老公本来是一个温和的人，他他一开车的时候，突然会变得很暴躁一样。<笑>所以曾教授也是,也是、呃，也是，所以大家都会这样，对不对？可是我觉得小孩对大人来说是开车，对小孩来说，他真的会脾气会变暴躁。那时候我已经觉得说他们会眼睛不好，可是我现在一切，我觉得眼睛不好是小事，他们的心理健康都恶化了、欸。我们可不可以请曾教授来跟我们谈谈
1: 这件事该怎么办？其实各位谈家长谈的最大的一个担心，其实就是会觉得山西产品影响到孩子的心理。健康了哈、哦嗯，我想这个疫情期间其实不只考验孩子，其实我就觉得最大考验其实考验家长如何跟孩子相处。其实这个疫情啊，对儿童的心理健康其实一定产生了很重大的影响。那根据 WHO 的一份研究报告显示、哦，哈，其实在这个大流行期间哦，你们知道吗？全球的儿童跟青少年的这个忧郁症的患病率哈、哦，提高了多少？你们猜一猜？三百趴，
0: 乱猜，差很多<笑>。对对，的确，谁
1: 比较接近？其实已经高达了百分之五十哦,哦，你比较接近。对对，比较接近<笑>。为什么太多了。对对对，为什么高于这么多呢？其实是因为这个流行期间会导致学校的停课哈。嗯。那日常生活改变，就像两位母亲其实发现，她不止影响孩子的日常作息，也影响了父母亲之间工作跟生活之间的平衡<笑>。而且我们工作不好，我们也会想要骂小孩，对小孩心情就更差，是不是？对，所以今天的主题应该谈谈父母亲如何自我管理<笑>，这不是我们的重点<笑>。对对对，嗨，其实除了日常生活改变，其实还挑战就是他怎么缺乏一种面对面的社交活动。因为只要人，你只要发现，你只要一个礼拜不出门之后，其实你就会产生人人际的恐慌这样子。嗯，你就开始出去之后，你就不晓得怎么跟人互动了。所以这些这些问题都会产生青少年的焦虑跟压力的问题产生。那刚才有提到。为什么这个问题其实又会增加他的攻击性跟反抗性的行为会增加？为什因为他其实在这个过程当中，他其实没有办法去发泄他的情绪，还有他在互动过程当中，因为有时候就像电脑一样，其实你有没有发现，他就像一个成瘾的行为。嗯。当他的这个大脑的那个多巴胺太多的时候，他就发现他需要更多的多巴胺才会平衡一下，才会感觉愉快。嗯。所以三 C 产品本来就是一个，他有。双面刃呐、啊，它其实是好的，也有些很重大的影响。各位，你们知道，其实现在 AI、哦、它即将取代了人们很多的工作。到了二零三零年，大概有一半的工作都会被 AI 人工智慧所取代掉。那所以各位，你要去思考一下，其实通讯跟科技产品已经变成孩子学习跟生活的一部分。嗯，而且它是不可逆的趋势，所以我比较会建议家长，其实与其不要用维护心理健康之名来限制孩子玩三 C 产品，嗯，而是应该要好好培养孩子怎么利用数位科技来做学习，这是必须的。可是问题是很难啊，而且他一定是我跟你讲，他进去小孩子他自己有
0: 拥、嗯、有一个电脑，他马上开始查那些五四三的东西，连我那个。大儿子他小一，他就会开始已经会用搜寻、嗯，搜寻到任何他想看
1: 到的东西。那其实网络是很难锁。所以这也等一下，我们今天就是这个白皮书里面一直在强调的儿童的心理健康。嗯、其实我们今年就是想从一个任性的角度来思考。怎么样让孩子能够学习自我调节的能力、哦？让他面对挑战的时候，他怎么去应对？这个是很重要的关键过程。哦，就是不可以没有办法逆的趋势，要让小孩子怎么样培养出他的心理韧性对对。就像刚才主持人谈那个重点哈、嗯，你不给孩子看电视，可是你买线上课程给他做这样子、嗯，那没办法。对，那没办法，嗯、这就是一个重点，就是说这个没办法。其实他是有方法可以让孩子可以学会到他怎么样去调整他自己。其实。线上课程对很多孩子来讲是很好的，他很喜欢线上课程、嗯。为什么呢？他觉得他可以自主学习。是，可是对某些孩子自控力比较不好的，他就没有办法。哦、所以有时候这种电脑的使用，你要看你的孩子他是不是自制力够好。如果你的自制力不够好的话，你可能要多加以给他指导。我觉得是指导，不是控制、嗯。那如果他的自制能力本来就很好，嗯、那你要更加鼓励如何用他的这种。科技的学习帮助他自己能够自我成长跟自我的一个目标的确定，嗯，这就变得非常重要哦。因为我们刚好聊到保诚人寿的教育白皮书
0: ，那我们在一开始之前就已经先跟总经理聊到了，他说保诚人寿是二十年前就开始在关注儿童保护的保险公司。哎、嗯欸，为什么对这个议题？为什么保诚
2: 人寿对这个议题特别的关注？其实我们呃，当然现在有文献是说在，在二零三五年的时候、嗯，我们台湾会面临一个国安危机，嗯哦、就是都没有小孩了、啊，真的吗？其实早，其实过去就已经、嗯呃、死亡交叉了嘛，就是老年人跟这个儿儿童的这个比例，嗯，那我们其实，在很多年前，二十年前，我刚刚有提到。我们的市，我们的集团，因为我们是国际公司，嗯、我们集团就会希望说，我们在当地的市场，我们需要选一个所谓这个合作的这个呃单位，嗯，然后来长期帮助这个单位，呃，我们所谓的公益团体是。那我们当时就选择跟家福基金会，嗯，那我们当时选的议题，因为家福他所扶助的儿童有非常多广泛的一些范围，嗯，那我们当时就关注到一个议题，就是家暴，嗯，就是。小孩子长期在暴力的这个阴影下，很难去做健康的呃成长。嗯，所以我们当时呃就决定就是要跟家福合作，关注这个儿童保护的议题。嗯，那呃我们这二十多年下来，其实我们呃透过我们同源的呃同仁的动员，还有去对外募款，我们大概已经捐了上亿的这个钱给家福，嗯、也扶助了大概两万八千多个孩子。嗯，那我们的做法就是因为。被家暴过后的孩子，他要怎么样走出这个阴影呢？所以，我们就是买了所谓的彩虹屋，嗯，就是一个行动的这个车子，嗯、里面呢，就是请一些工呃，这个社工人员用画画的方式引导孩子，慢慢的去走出这个阴影。啊、嗯，那这几年来，我们有看到蛮多的成绩之后，我们决定还是专注在儿童这个项目上，可是我们把范围扩扩大了、嗯，因为时代在改变，环境在改变，嗯。其实刚刚讲到家暴哈，嗯，我之前也看到一些报道，就是说，其实，在疫情期间，家暴的情况比以前更严重。就像刚刚小红你也谈到，在家里面，家大人火气都上来了，所以就忍不住要打小孩。因为你,因为你不不能打小孩是错
0: 的，可是你二十四小时面对一个你听不太懂、啊<笑>听不太懂人话的人，我我觉得这个事情是让让人很很生气的
2: 。对，嗯，所以呢，当然我们会持续在家。呃，就是家暴这个保护儿童这个方面，就我们也关注到，就是刚,刚教授也说的，后疫情时代、哦，孩子的韧性够不够？是面对。更巨大的环境的变化跟挑战，刚、嗯、小红也说，大人都不知道怎么应应了，对，何况是孩子哦。所以我们就专专注在呃他们的健康，嗯，还有现在教育的一些问题哦。那就等于从二十年前是关注在
0: 比较生理方面问题，现在已经进阶到心理。对，那其实我觉得啊，线上学习对我这样子的，应该是说我本身也是一个在网络讨生活的人，所以我觉得家里有电脑和网络都不是一件很稀奇的事情，我就觉得大家都有。可是其实有很很多人家里是没有这样的环境的，或者是甚至说一些弱势家庭啊，比较偏乡方面的，他们对于网络学习其实是并没有办法，比较没有办法做到。然后还有一托父母自己也忙在外面讨生活，他们根本就没有办法监督孩子
2: 。其实我们是觉得弱势儿童需要的帮助，不是仅仅限于说刚刚讲到提供电脑啊，或者是呃这个硬体设备。是刚我们。讲到一连串的这种我们跟家福的合作，还有我们针对儿童议题这方面，嗯、呃，我们希望就是在各方面的资源上面都能够对儿童提供一些呃赞助。例如，像我们二零零一年开始，呃，除了跟家福基金会的心愿娃公益活动，刚刚是讲针对这个家暴的部分，嗯，那这几年来，呃，我们其实也开始注意到呃小孩健康的问题，嗯，尤其是那个呃营养，尤其是弱势团体的小孩，哦嗯、他们因为。他们的这个家里本身的环境，呃，跟他们的营养是没有办法同时兼顾的、嗯。所以呢，我们就从二零二零年开始扩展跟家福的合作，我们呃举办了一个真才实学这个食育计划。嗯，就是我们去跟这个单位合作，去告诉孩子什么样不一定要吃的很贵，嗯，但是你要挑对食物、嗯、要有营养、嗯嗯。然后另外就是呃我们。也在这个刚提到，真的实际上在疫情期间，有很多偏向的小孩家里是没有硬体设备的。对，所以我们的员工呢，我们常讲嘛，给小孩那个鱼吃，不如先教他钓鱼、嗯。那我们知道这些孩子欠缺了一些可能学习电脑的技能，嗯，所以我们公司的同仁当志工，嗯。那因为没有呃，刚开始是去学校教他们怎么使用电脑。那因为疫情期间没办法，我们就透过远距的方式，嗯、所以也帮助这些孩子教他一些使用电脑的技巧。嗯、那再来，我们真的也提供了呃八十六个家庭那个笔记型电脑，大概有一千，还有一千六百多个中小学生一些文具用品。哦，就是让他们的
0: 其实生活在学习上面比较不会就是
2: 落后大家太多。是
0: 哦，哎、呃欸，那可,不可以跟刚刚曾教授有讲到儿童教育白皮书。所以这个儿童教育白皮书《后疫情时代的教育转型与展望》，就是去年保成人寿和那个曾教授合作嘛、嗯。那这个儿童教育白皮书主要是在讲什
1: 么？在讲这之前呢、啊，我来回应一下那个王总经理啊、哦嗯。其实保成人寿还有做一个很好的事情，就是说，据我们了解哈、哦，山西它的确会造成身心健康的影响哈。嗯。可是一个。儿童身心健康的影响，其实它这个原因是非常复杂的、嗯。它其实包含了儿童的个别差异性的问题，这样子。好，你看对偏乡的孩子的心理健康跟城市的心理健康，那个是完全不同的概念，这样子。嗯、好。还有还有，对重你讲到家庭背景，其实家庭背景是影响一个孩子能不能成功适应的很重要关键因素、哦，叫家庭背景、嗯。好。就像很多偏乡的孩子，他父母亲。连三餐都有问题的，他所以没有额外时间去照顾孩子、嗯。可是像都市的，他有绝对的力量去照顾这些孩，子，所以家庭背景也是很重要的因素。哎、欸，那像我们反而觉得啊，那个都市的孩子比较不懂事，好像什么事情都
0: 要父母弄得好好的。嗯、然后你就会看到那些那个电视上的新闻上，我说那孩子多懂事啊，六岁就会照顾阿公阿妈
1: 。对，所以就是说，孩子的心理健康其实不只是他自己要过得好，他也没有一种能力再去考量到别人的需要，或者他从一个视野的拓展当中去看到这个世界运作的方式，就,就变得非常重要。还有第三个很影响因素就是他的资源取得这样子。所以为什么在白皮书里面我们就发现一个很重要问题，就是说。像偏向他很多资源都不足，所以他要上起线上课程来讲是困难重重这样子、嗯。好，所以这方面其实都會影响到孩子的心理健康。其实山西产品说实在，它只是影响非常小的一部分。真的吗？非常小的一部分。欸、可是我老公看了手机都不听我讲话哎。对，那些就重点，<笑>其实要真正考量到家庭之间的关系。嗯。手机为什么会主导成为变成你们关系当中的第三者这样子、嗯？这大概是等一下可以慢慢谈了哈。那回到这个。白皮书，我想这个这个还是很需要谢谢这个保存人寿了哈，这个支持这个儿童教育白皮书的一种计划。那他其实主要是体认到这个疫情然后对全球教育造成很大的冲击，所以他就想透过这种产学合作方式来倡议教育转型，然后帮助儿童能够有面向未来的准备。这个面向未来的准备一直是保存在儿童教育工作上面一直的一个。很大的倡议的一种信念。白皮书呢，只要去了解全球教育，因为疫情就陷入混乱嘛，那我们就很想了解，在全球怎么去面对这个教育混乱，到底发生了什么事情，以及在台湾怎么样子去在这疫情期间做了什么样的表现，好、哦，所以我们从一个刚开始去疫情对教育的影响，然后去讨论全球教育转型。当中的一些改变，还有这个教育转型当带出了哪一些教育创新的东西？那再回归到台湾的教育，到底发生了什么事情？其实我们这个白皮书啊，访问了二十五个国中、国小的老师、家长跟孩子，我们的资料发现啊，学生就是这些学校停课跟线上教学，很多人都会感到措手不及。可是所有的老师、家长跟学生也在这场困局当中。找到了一种创新的方法，找到一种怎么样子重新学习。所以在这个白皮书里面，我们就很发现，台湾其实它需要进行更多的投资了，好来加强教育系统、学习环境以及儿童的韧性。所以这个白皮书最大做的就是，我们提出了后疫情时代的教育展望。我们提供了一个台湾教育更加坚韧的多系统的架构。嗯，在白皮书里，我们提出了一些愿景。计划跟策略，好，那都是很详细的计划跟策略。就大家可以自己去看啦，对对，我们很想就是说，透过，因为其实教育创新啊，它只是一个起点。因为我们担心这个，就像疫情之后，你会发现很多东西会回到原点，那这的是很可惜。嗯。在这个疫情期间，其实每一位老师、跟家长、跟学生正在适应新的转变。嗯。那所以，我们把它当成这一种起点然后再去。改变整个教育系统，看能产生实质的改变、哦。那这其实就是我们教育白皮书很重要的一个关键因素。哦，做一个推手了。那当然后续可能还是要仰赖各地方政府的教育政策，能不能开始去、嗯、呃落实啊？去共同关注，嗯、然后为为就是说为这个教育打造出一个更卓越、公平跟幸福的未来这样子。哦、这就是保诚人寿一直在推广这个。嗯教育白皮是很重要的理念，应该是有企业先发现这个问题，然后要请专
0: 家来合作，然后最后让大家渐渐地重视。哎，那可是因为呢，刚刚教授有提到啊，为什么后疫情时代的培养韧性格外重要、嗯？那到底要怎么样培养呢？妈妈一定会很
1: 想知道。嗯、这个要不要谈谈韧性哈、哦？各位，你们发现有没有？<笑>你们在人生当中，你一定会遇到很多的挫折，有很多的压力、挑战、威胁等等。就像最近土耳其大地震，哦、嗯，你就是其实这是一个很好的机会，让孩子。学习什么叫韧性，所以你会去看教孩子去观察那个土耳其在遇到大地震的时候，他们的人民是怎么面对的。嗯、所以我觉得这是一个很好的时机，教会我们的孩子怎么面对人生当中不可预知的那种天灾人祸。韧性，它就是在面对挑战跟威胁的时候，能够成功适应哦，不、嗯、利环境。成功适应是很大的关键因素。哎、欸，可是大人都未必做
0: 到。总之，你觉得你的小孩子，你你觉得你有办法做任何事情，培养出他的？
2: 任性吗？我的小孩比较特别、哦，嗯，因为我们是单亲家庭，哦，嗯、所以从小我跟他的那个相处方式比较特,特殊，因为我也比较忙，嗯、是，所以我都会帮帮，呃，基本上我们都是会把一些原则谈好，嗯，就会告诉他说，有些事情在这个范围之内，你如果做，你可以做得到，做得好，我不会管你那么多，啊、嗯，因为坦白说我也很忙，是，但是如果你没有做到。你没有实现你的诺言的话，那我们就一定会有后果。嗯，但所谓的后果呢，就是你要我们可以自己谈、嗯。例如，比方说小时候他喜欢看电视嘛，嗯，那他如果今天没有实现他的诺言，我就会说：那你你自己说你要有什么后果？他就说：嗯，嗯我三天不要看电视。哇，嗯、这个对他来讲是很大的惩罚哦。我就说：好、哦，你自己说的哦。嗯那所以一次一次这样下来，他就明白说，我们中间的这个协议是一直存在的。嗯，那我也不会轻易妥协。嗯，因为你来塞难一下装可爱、啊嗯，然后我就、嗯、我就会取消这个呃所谓对他的这个后果。是，那所以他是比较成熟一点的孩子。嗯，可是呼应刚刚那个教授说的，嗯，其实他们有很多同学，刚刚那个小红也提到，城市的孩子，对，其实他对于那个抗压性啊。还有对于那个挫折的忍忍耐力，嗯，我的感觉是低于那个反而资源不好的孩子。
0: 我也觉得，他
2: 们班上就有同学，嗯，呃，可能因为在学校人际关系的问题，或者是跟师生相处的问题，嗯，呃，已经已经高二下学期了，他就说他不要读
0: 了，啊
2: 、哦，他要休学了，嗯。现在的人心理方面的那个健康似乎是真的跟以前的人好像。不太一样对，对，然后他的家长就很头痛，嗯、他又很固执，怎么怎么跟他说，他都说我不要，我就不想读了，我就不要读了。嗯、那但是回头去看一看，中间这个过程里面，他对于这个整件事情，可能他觉得他被贴标签啊，或者是跟师生的相处，嗯、那这个过程当中，他是不是有展现他的一些任性？嗯，跟呃。去克服这个问题的一个能力。哦、那我我是感觉普遍上来说，好像真的就是城市长大的孩子，嗯、可能家长教育的很教育的，呃呃，保护照顾的很好，很好嗯、对、嗯，所以反而那个韧性就缺了一点。嗯嗯对，哎、欸，我其实我也觉得，因为我那个大儿子去
0: 年上小一嘛，他有一天就心情很不好，就是回家以后，而且我觉得那个心情不好到整个人在过敏的感觉，就是东抓西抓，然后做怪表情。那结果呢，我问他原因，结果很简单，只是很多同学说他画画画的很丑。那他画画，他真的是画的很丑。<笑>然后我平常在家里，我觉得现在是不是城市的父母？像我们这种，你知道，看了很多教育的父母，都过于赞美孩子。他说画出多么烂的东西，都说哇，你画好棒、啊，真的太漂亮。他这种变成一个自豪的人<笑>，结果被一堆同学说他画画画的很丑。然后不知道为什么他心理压力就很大。然后呢，那天他刚好过敏去看医生，医生甚至跟我讲说他有点妥瑞症。他说因为他一直重复做着一个表情。一个奇怪的表情，这样子，然后我就觉得天哪，这个孩子的抗压性也太低了吧！这个就是教授说的心理韧性。那时候我不知道“心理韧性”这个词，可是我真的只是觉得说天哪，现在孩子抗压性也太低了吧！被别人说一两句，可是同样的话，应该是说我们大人，我们就会觉得人家说人家的，你管他。嗯。可是现在的教育又告诉我们说，我们不能跟小孩这样说，因为对他来说
1: 是大事，就是大事。嗯。对，所以呢，那个曾教授。没有错啊，其实，嗯，每一个孩子都有他的任性、嗯、其实任性其实某种程度是天生的，是
0: 。其实我也觉得跟天生有关对，可是要怎么样透过教育改变？对最重要
1: 是每一个人都天，就是说他怎么去被培养出来或被训练出来，展现出来，这是一个很大的关键因素。就像总经理刚才讲，他来自单亲家庭，嗯，我也来自单亲家庭。嗯、其实最早期的任性研究，他就是在研究为什么。有一些来自于这种弱势家庭，哈，或者他可能被虐待，他可能来自贫困这样子。可是为什么有些孩子呢，他能够不会被击倒，也不会一直沉沦，反而他非常有茁壮成长，哈，这其实就叫做韧性。那其实刚才谈到培养韧性，其实最大的方式其实就来自两个因素，像刚才总经理讲到，其实你的孩子。在你教育的过程，他已经学会到自我调节，而且他比较独立。我觉得，对，他会学到自我调节哈、嗯。培养韧性最好的方法哈，你要看你的孩子的年纪很重要。从一个科学来讲哈，培养孩子的韧性，大概可以从两方面去着手哈、嗯。一个，第一个要从一个自我调节开始着手，那个是比较针对孩子像。主持人孩子可能还小，对，可能他要学会自我调节就变得非常重要，这样子。那怎么学？什么叫自我调节呢？嗯，各位有没有发现，当我们遇到挫折的时候，或遇到威胁的时候，我们人的基本的反应就只有两种，嗯，一个叫做战斗或逃跑，嗯，就是说尖叫，对，尖叫这就是战斗哈，<笑>还有一种就不理你，我耍废这样子。对抗或逃避了。对对对，对抗或逃，就是人的一种很、嗯、很基本的反应，就对你只要遇到挫折。嗯连我们大人也会这样子，什么都不想管一走了之，这就逃跑嘛，哈、嗯哦。那不然我就跟你打起来，这叫战斗这样子，哈、嗯哦。所以你看到有些孩子他可能就比较外向，所以他外向他可能就比较容易冲动啊，哈、哦哦，就做出攻击反抗的行为。那有些孩子就比较内向哦。嗯嗯嗯、他就比较容易感到自卑，就只是想逃避。其实小小孩到三四岁的时候、哦、就已经知道外面发生什么事情了、嗯。可是他只是缺少一种抑制行为的能力，他不知道怎么控制自己，因为他大脑那个前额叶还没有发展很好、嗯。所以他没办法抑制他的行为这样子、哦嗯所以呢，这个时候他就会因为恐惧而行为失控。就像你的孩子，你跟他讲说啊，你怎么画那么丑？因为他就感觉威胁，他情绪就会失控这样子、嗯。可是如果大人，你告诉我我画的真丑，我会说没有关系啊，这就是我，我会调节我内在的平衡就很重要哈、嗯。所以这时候就要教会跟他有时候跟他自我对话，就是说你要开始跟自己讲话，就像你你的大脑里面有另外一个你，你可以要教他自我对话。嗯。还有另外一个很重要就是遇到挫折的时候。能不能自己安慰自己也很重要。嗯，好，然后他就慢慢学会控制自己的情绪跟行为，这是小的孩子哈、嗯。是。那当然，你看到有些大人他还是没办法自我调节，嗯，他是一下子火气来了就开始打人攻击嘛、嗯。那年龄较大孩子，大家就八九岁的时候哈，你要把它放在能动性这样，这是很重要的一个心理学的概念。嗯、叫能动性，就是说我们能够做出和采取行动。来实现个人的目标，掌控自己的行为，这样子掌控自己的生活，就变得叫能动性、嗯。我知道我要做出什么选择跟行动。一个高中生啊，如果他说他要休学，这不一定不好哦。哦，如果他知道他自己要做出什么样的一种行动来实现他的目标，这很好。那可是看得开的父母很少啊。没有这个东西就是要学啊，嗯、因为。你看很多国外的很多例子，他可以告诉你说：“我就是不想学大學，我现在先不念大学，我要去打工啊什么。”就表示他的能动性啊，他自己知道他要做什么，他也知道他自己的目标，所以相对来这是有一个掌控的一种自主性的人生哈。所以这个时候呢，你就开始导致你孩子的价值观就很重要，不然他就会遇到威胁，他就觉得会很容易误入歧途，他会认为逞凶斗狠就是英雄。所以他电影里也教我们一
0: 些逞凶斗狠的人是英雄。
1: 或者遇到问题只要装傻有没有？嗯，反正有人会帮我收拾烂摊子、嗯，就没有问题。嗯嗯、所以你看到，其实很多父母是因为帮孩子做太多，对，所以你的孩子自主性就会越来越薄弱，他就再也不相信他自己是有能力的，哦、他也不相信他自己可以做出选择跟采取行动。嗯，七八岁的时候，孩子他就会有动机哦。什么叫动机、嗯？他就会知道我要追求什么东西，我的目标在哪里。嗯，可是我们很少跟。八九岁孩子谈，哎、欸，你要不要谈谈你将来想做什么？不要只讲一个、嗯，你可以做出十几个东西都可以。慢慢慢慢，其实人哦会在慢慢长大过程当中去修正他自己觉得比较不可能达到的，他会慢慢修正、嗯。慢慢修正，这表示一个是一个适应很好的人。所以这从一个自我调节。跟能动性的培养，他就可以慢慢培养他的韧性。我觉得这是两个很重要的基本的策略。哎、欸，我觉得要学这
0: 些事情，真的不是我们这个节目短短的时间内可以学会的。因为大家真的有兴趣，可以去看保诚人寿和曾教授合作的这个教育白皮书。我觉得，因为里面不管是对于小孩的教育，或者是我觉得父母自己，其实看完以后都会会有一些启发。那最后呢，我们这边有一个数据，因为根根据连续两年追踪儿童身心健康调查指数呢，发现二零二。二年的指数是六十二分，较之前二零二一年退步四分。那比较退步比较多的项目呢，几乎都是和疫情有关。所以呢，保诚人寿陆续有跟很多团体举办活动，鼓励小朋友走进大自然。那总经你可以跟我们分享一下，在这个过程中你有得到什么启发吗
2: ？其实刚刚那个教授讲到说，那个小孩对于三 C 啊，或者是任性、自我调节能力。这个事情其实我觉得也是发生在大人身上，是因因为其实我们常骂小孩说你不要那个手机一直放在手上，二十四小时不拿下来。其实我自己回头想想，我自己也是，大人也都是这样。说真
0: 的，只是我们觉得我们可以控制自己，而且我们有自己付网路费
2: 。对，那小孩没有。对、嗯，所以因为体验到这个事情，我们就第一件呃，我们希望能够积极去办的一个活动，第一个是在。呃，我们鼓励大人带着小孩放下三 C、哦、一起走,走出户外。嗯、所以我们呃在十一月的时候办了一个亲子工作坊、嗯。那这个亲子工作坊就是邀请我们的保护跟我们的员工，嗯、就是我们的客呃的我们的客户，带着孩子一起叫做三代同堂放下三 C、哦、那呃，我们到北头那边去走一走，然后鼓励大家一起走路。嗯、呃，而且也会有导览员跟他们介绍、呃、这个北头其实环境是很好的。嗯，那呃，我们的同仁跟我们的客户呢都觉得这个活动非常的棒，小孩玩得很开心。嗯，而且现场我们也强迫大人你不要一直看手机，是是,是很重要<笑>、嗯。对，你一定要跟着孩子一起参与活动。嗯，所以这是呃我们体验到第一个呃我们要孩子放下呃三 C 之前大人。学者也要放下三 C， 嗯。那另外就是呃，我们今年呢也会再进一步的跟有一个非常有特色的一个团体，叫做台湾还我特色公园行动联盟。哦，我知道，携手合作、嗯，对，因为他们也是非常用心，就觉得要整个城市都是孩子的游乐场。哎、欸，我觉得他们真的是一个很棒的团体耶。对，所以我们希望今年有一些大型的这个风街活动、嗯，把一些健康的游戏也导入到社区去、欸。这个风街活动我真的有在注意，因为真的很有趣，因为我们小
0: 时候。我们就会说，我们小时候都在巷口跟同学、跟邻居玩。可是现在小孩有几个人
2: 真的在巷口玩？对，而且他们会用一些我们小时候，比方说跳格子，<笑>对，<笑>玩踢毽子，对这些游戏、嗯。所以这也是我们今年会去、呃、促成的一个大型的活动。嗯、那当然，我们之前有跟、呃、用心快乐嗯、呃、这个呃团体也是、呃、在偏乡小学。我刚刚提到，我们跟他们做一些用美术的方式啊、呃，去让孩子有一些。比方说他心情不好啊、嗯，或者是他不知道怎么表达，嗯、可以用绘画的方式来舒压、嗯，这也是我们会持续进行的。城市孩子缺少运动，然后偏向孩子
0: 可能缺少一些艺术啊教育的资源，所以其实也根据不一样的地方的孩子给予不一样的协助。
1: 对，哎，我可以补充一下，这其实是很好。哦、其实现在发现哈、哦，其实最具有复原能力的力量是来自于大自然。哦，那是因为我们现在的。都市丛林很少跟亲近大自然，所以人的那种忧郁其实会越来越多，这很正常。其实我们人的本性也是这样，他需要走路。才不是呢，<笑>他需要走路，他需要走路。<笑>我们要坐车 u b i k 都借不到，<笑>因为每个外企。那如果对于各,各种
0: 教育有疑问呢，也可以参考一下教育白皮书，好不好？嗯、那最后呢，我们节目还有一个单元叫做“笔友青红灯”，我们要一起解决网友的问题。他说呢，我老公很热爱他的父母跟弟妹，我们交往第一次他就带他的父母一同出游，鬼遮眼的我后来还是跟他结婚。婚后各种出游都不会询问我的意见，不是期待父母就是弟妹。我不喜欢社交，所以全程我都很不自在。他们很爱拍照上传群组炫耀全家感情好，我也只能干笑配合。公公有时候比较事相会都懒得出门，但婆婆还是会跟上，就变成我们夫妻加婆婆三人行。有次公婆在外过夜，老公居然订四人房。旅程结束我，我为直跟他吵架，他还深切跟我说四人房比较便宜。我曾经问他，单独跟我出去很可怕吗？还是我只是他完成婚姻目标工具人好重的话？他答应我，他答应我会多单独带我出去，但那也只是说说而已。请问我该怎么办呢？他是害怕休假的蜜蜂。郑教授，你一定没有想说想到你会遇到这么琐碎的家庭问题吧？不会啊，这个问题很有趣啊。<笑>那你觉得应该怎么解决？啊
1: ？我要谈谈我的想法。哦，天哪，有专业人士回答这么琐碎的家庭问题耶、欸！这个其实，我突然想到一個问題，譬如说哈，他说订四人房，嗯，可以省比较多钱。嗯，他有没有问过他的心？生，省下的钱我能不能拿来用这样子？哈<笑>。<笑>不要说多给我添加几件新衣服啊，这样好没有？我是跟各位分享，其实这个问题没有答案哈，这其实需要智慧的方式去思考哈。他
0: 可听起来他先生就是没什么智慧，没关系
1: ，重点不在先生哦、喔。这个就像蜜蜂有工蜂有这种蜂王哦、喔，觉得这个问题让我联想到一个千古难题：如果我的妈妈和我的太太同时掉到水里，对，我应该先做先救谁？这样，我想各位都听过这个，没错，很难题。各位你会发现你答案是什么哈？那你打算先救谁？没有答案我们现在谈谈<笑>、哦，重点，重点来了不给答案、啊，没有。重点就是说，<笑>你要回归到你问这个问题的动机是什么？嗯，好，你为什么要先问，要先救我，还要先救你的妈妈？这样，因为我觉得我不受重视。嗯、对，好，这就重点哈。所以。我想问蜜蜂哈、哦，你的动机是想赢得你在这个家庭中的地位，还是要获得亲密关系这样子？我觉得他只是想要地位，他想要有发生的机会。我不想要跟
0: 公婆住在一起。
1: 很好啊，那你就要开始考虑这个这个动机哦，因为这两个目标常常会发生冲突这样子、嗯。好，那你要思考，其实无论选择哪一个目标，你只要去计划、耍点手段、采取行动，你大概就会达到你的目标。但是你也要开始反思哦。你达到这个目标之后会有什么结果？嗯，你可能赢得了地位，可是却失去了亲密关系，这样子。嗯，你也可能牺牲了地位，可是却增加了亲密关系。所以这个取决于哪一个价值观对你来讲是比较重要的。
0: 哎，你这就是读书人的答案，不给人家正确答案，然后就说随
1: 便你。其实不是，他是绕了一大圈，
0: 就是都可以
1: 。没有没有，<笑>有得必有失。对，有得必有失。<笑>重点哈、哦，你看那个任性，<笑>它其实就是就像那个能动性，它需要在两个冲突之间，他自己要做选择，很重要。这样。哎，我们不要问读书人、富人，你觉得没有？我还没讲完，我还没讲完。<笑>我重点关掉读书人的麦克风重点来了，<笑>来了<笑>这个不是读书人，这个其实是很有趣的思考，嗯、就是说。那你有没有想到有没有两全其美、大获全胜的方法？当然有哈、哦，是什么？也就是既赢得地位又赢得亲密关系。是什么？没有，这就是婚姻的艺术。<笑><笑>为什么？是因为这跟培养任性一样帮我关掉读书的麦克风。没有，因为今天谈任性哈、哦，其实任性的就是说，你需要在两个冲突的目标当中，嗯，没有一个打扰，可是你要自己选择哪一个答案是对的。所以，婚姻的最高境界是胜在无形，哦，利权且久，这是《孙子兵法》讲的。嗯，你看到、哦、你要胜利还是你要利益，这很重要这样子。当然。吵架真的不能解决问题了、嗯，所以我觉得还是需要建议蜜蜂去调整你自己的，先调节你自己的情绪、嗯，然后心平气和去追求你觉得认为最珍贵的东西，这样子。当然，这个家庭认为一定很多问题在参差其中、嗯，可是解铃还需系铃人，重点就是这个蜜蜂，你自己的感受，你要的方式，婚姻是什么，你要还是很深刻的事。如果你没有。得到你的地位，可是你得到亲密关系，这也很好，啊、那是利嘛，好、哦、利。嗯，好吧，那总经理
0: 你有什么看法？啊、你会不会觉得读书人的意见很长？<笑><笑>然后听完以后，突然还是不知道自己该怎么做、嗯
2: 。其实以前呃，因为我刚刚讲说那个我们是这个，我现在是单身嘛，嗯，嗯但是以前呢，假设是以前我如果还有婚姻关系的时候、嗯，我就会非常同情这位。投书人、哦、是可是现在呢，因为我小孩高二了、嗯，我马上就要思考到说，假如以后我要当婆婆的时候，嗯哦、你小孩的老婆不准他带，对，那我也很可怜啊。哦，位思考，<笑>可是呢、嗯，自己常常就要提醒自己要做个事相的婆婆，嗯，那我就会像,像我儿子，我现在就会跟他说、呃，你要想想看哦，你将来娶的那个老婆，嗯、人家也是。妈妈的宝贝，从小手心,手心捧在大的一个女儿，是你要对她好。嗯，那当然，我有时候也很想要跟你们在一起。可是呢，我觉得假设我现在讲说未来，我自己想象我是一个婆婆，我就要适想一点。嗯，不要那么经常了、嗯，偶尔啦，嗯、比方说一个月或者是三个月一次，呃、大家一起出去玩一玩。嗯、呃，那过夜一定不能住在同一个房间。是这个这个有时候是双方互相的，那但是也要、嗯、呃觉得说这个老公真的很棒，这么爱她的。父母这么爱他的家人，嗯、如果能够有一点同理心，去思考这件事情。嗯、当然，如果呃婆婆本身或者是家人本身能够也多一点体谅，嗯，就是人家嫁来你家也是从陌生的环境过来，嗯，呃、多多多有一点同理心。关系可能会好一点，当然我自己也在勉励当中、哦，因为我还没有真的当婆婆。我现在自己在思考说，如果我今天未来有一个媳妇的话，嗯，那我也曾经当过媳妇，我要怎么样，希望能够跟这个家庭关系会好一点。哦，哎、欸，这样很对，教授，我跟你讲，这个不对啊，嗯、不要我不，我要关掉你的麦克风。我等一
1: 下，这个这个總，然后突然激烈的争辩，又节目延长半小时，<笑>不是不会，其实。这个东西要、哦、其实变成应该那投诉者应该是害怕休假日的蜜蜂的婆婆这样子。<笑>好，大概我觉得，呃，如果她的婆婆有这样子思考，嗯，她的先生有这样思考到，其实就不会有这份投诉这样子。是，其实很多事情她要回归到，呃，我这个人思我我我痛苦嘛，所以我要思考我为什么这么痛苦这样。嗯、如果别人会改变，她绝对不会有这个投诉。可是可是我觉
0: 得她想要听到的就是那个位置总经理刚刚说的那个。不是像的婆婆，她只是想问一下。然后我们听到这几个字，就觉得哦，心中都放下了。OK， 她就是不是像，我就跟她住两天没关系，她就不是像，我们心情也就过去了嘛，对不对？总经理果然是经过大风大浪的人，好不好？那今天非常谢谢魏慈总经理跟曾教授来我们节目。那这两年的状况呢，对于家长啊，还有很多家庭啊和孩子来说都非常的困难。那身为父母的我们呢，在面对反反复复的疫情啊，重点只有一个，就是希望孩子。可以健康快乐的长大，所以呢，大家如果也想要了解更多儿童教育白皮书的内容，就可以上保存人寿的官网哦。那各大平台都能收听到。你好，我是张小红，不管我们固定收听，都请先关注和订阅我的 podcast。请大家踊跃留言发问，我们的比友晴空灯除了我以外，还会有特别来宾一起来为你解答人生的大小疑惑。今天就谢谢总经理，谢谢，谢谢张教授，谢谢，我们下礼拜见喽，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。